0: Plushcare.com Chez Insider, le point de départ de nos podcasts, c'est toujours une envie de raconter des histoires qui passent sous les radars de l'actualité. Dans cette série, on a décidé de donner la parole aux femmes détenues. Elles représentent 4% de la population carcérale en France. Pendant plusieurs mois, nous sommes allés à la rencontre de ces femmes. Elles ont été incarcérées pour des faits criminels comme pour des petits délits dans différentes régions et différents types de prisons. Elles nous ont raconté leur quotidien derrière les murs du jour de leur admission à leur libération. J'avais compris que j'allais rester là, que je le veuille ou je ne le veuille pas. Et euh, ben, j'ai repris, euh, entre guillemets, un peu du poil de la bête. Détenue, Julie, épisode 2. Ben, J'ai commencé à stiquer, nettoyer euh, la cellule pour que ça soit propre, parce que je savais que j'allais vivre dedans. Euh, À faire comme je faisais d'habitude, aérer mes draps, aérer mon lit, euh, euh, tout ranger. Et des fois, je passais euh, mes soirées à. Déplier, replier mon linge, déplier, replier mon linge, déplier, replier mon linge. Je me mettais sur le lit, je frottais avec mes mains pour que ça soit bien droit, je pliais. Le temps est tellement long. Quand on est dehors, on se dit les journées passent vite. Ah oui, effectivement, dehors, les journées passent très, très vite. Mais à l'intérieur, ça ne passe pas très, très vite. À l'intérieur, une journée, c'est, moi j'ai à peu près l'équivalent de trois jours dehors. Tellement, c'est long. Et quand on, a, on sait qu'on a un parloir, c'est pire encore. C'est plus long. On est là tout le temps à regarder quelle heure il est. Il est quelle heure, il est quelle heure, mais ça vient plus, mais ça ne vient plus. Puis après, on est tout déboussolé là-bas, les horaires ne sont pas les mêmes. À la maison, on mange à midi, une heure. Là-haut, c'est 11h15, le repas de midi. Le soir, c'est 17h15. Et que normalement, euh, chez moi, je mangeais à 19h, 20h, des fois 21h. C'est tout, tout, euh, tout échamboulé en fait. Donc, il faut ben, reprendre le pli qui euh, Pas le choix de reprendre du poil de la bête. Il fallait que bah, je contacte vite l'avocate et euh, pour qu'elle me sorte au plus vite d'ici, quoi, parce que je ne pouvais pas rester là. Mes enfants, ils avaient besoin de moi. Ils étaient petits, ils avaient besoin de moi, et j'avais besoin d'eux aussi. Donc, je voulais vite qu'ils viennent me voir. Parce qu'au début, j'étais pas trop d'accord qu'ils viennent me voir, parce que je me suis dit, ils vont être traumatisés de voir l'endroit, mais j'avais besoin d'eux en fait. J'avais besoin parce qu'en fait, il fallait que je les voie pour que je puisse, euh, bah, qu'ils me donnent la force que je puisse continuer. Malgré que c'est déchirant euh, quand ils partent. Le premier parloir, il y avait mon mari et mes enfants qui étaient là. Donc, ça a été euh, vraiment un jour de. Bah, bah, pour moi, c'était un jour de joie. Ça faisait deux mois que je ne les avais pas vus. Deux mois où on communiquait que par courrier. Donc, euh, bah, qui m'envoyaient des photos, mais ce n'était euh, pas pareil. Je ne les sentais pas, je ne sentais pas leur odeur de bébé, je ne les avais pas dans mes bras, je ne pouvais pas leur faire des bisous. Et euh, de les voir, c'était, heureux, c'était, c'était magnifique. Après, ben, quand ils sont partis, c'est déchirant quand ils nous disent que ben, le parole, est fini, Et puis qu'eux, ils ne sont pas en train de comprendre parce qu'on leur explique. Ben, leur expliquer avec leurs mots qu'ils comprennent à eux. On leur dire j'ai fait une bêtise et je suis punie ». Comme toi, quand tu fais une bêtise et qu'on te punit. « Oui, mais tu fais un dessin, ça va passer » ou euh, c'est bon, maintenant tu as été assez puni, tu peux rentrer à la maison. Et c'est, c'est compliqué pour eux de leur faire comprendre. Bon, Moi, mes, mes filles étaient petites et c'était un peu c'était dur qu'elles comprennent euh, bah, que je ne pouvais pas rentrer, que ce n'était pas comme euh, on voulait, que là, c'était. Euh, bah, les grands, quand ils font des bêtises, c'est la justice qui se mêle. Mais c'est quoi la justice? Leur expliquer que bah, nous, on est là et qu'ils ne peuvent pas rester. Je, tu ne peux pas faire de dodo avec maman. Tu ne peux pas manger avec maman. Tu ne peux pas faire de goûter. Tu peux rester un petit peu ici, on se voit, on se raconte un peu ce qui se passe ou ce qui ne se passe pas. Puis après, bah, tu rentres à la maison. Le parloir n'est pas tellement long, donc il euh, faut vite parler, il faut, faut, faut abréger tout vite. Donc, euh, bah, qu'ils m'expliquent qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait, si c'est, bah, ça va, ça ne va pas, l'école va bien. Puis là, pouf, euh, le parloir est fini. Alors, euh, bah, elles sont là, mais moi je veux ma maman, Et puis, elle, 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 elle jurait la mort, je les, je les voyais à travers la vitre, donc euh, j'avais ma petite au début pour qu'elle elle sorte de mes bras, elle m'avait griffé tout le coup, elle s'était agrippée à moi et le gardien avait, avait dû aider euh, mon mari à les prendre, parce qu'elles étaient toutes les trois et lui tout seul il n'arrivait pas, et euh, elle s'était agrippée à moi comme un petit macaque s'agrippe à sa maman, quoi. donc elle s'est agrippée fort, elle m'a serré tout, elle m'a, elle m'a griffé tout le coup, puis après il y a une petite vitre. Alors je les voyais partir et puis euh, pleurer, et moi j'étais euh, sur la vitre à les voir, et puis c'est horrible. Et ça, ça fait toujours mal quoi. <rire> Ces premiers jours c'était, c'était vraiment horrible. De les voir partir et puis euh, qu'ils hurlaient la mort, parce qu'ils ils criaient maman, 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 et puis moi je ne pouvais rien faire. Je ne pouvais pas leur dire ouvrir la porte, que j'aille les calmer. Parce que moi, je sais comment les calmer. Je pouvais rien. C'est... Euh, ouais. Après, bah, dans la cellule, c'est, c'est l'anarchie encore une fois. On se dit... Euh, j'espère qu'elles se sont calmées. J'espère qu'il a réussi à, à les gérer toutes les trois. Puis maintenant, il faut encore attendre... Comme je lui avais expliqué deux dodos pour qu'elle revienne me voir, c'était compliqué. Après, ben, je me suis battue pour euh, pouvoir sortir au plus vite, quoi. J'ai dit bon stop, voilà, j'ai demandé d'aller travailler, j'ai été travailler à l'atelier, j'ai euh, j'ai, j'ai fait des choses, j'ai là-bas que je, jamais je pensais que j'allais faire à l'extérieur. J'ai eu mon brevet du collège, chose que j'avais pas eu. Je retournée à l'école. Et puis bah, mes filles, bah, elles étaient fières de moi quand je, je les appelais en leur disant « J'ai mon brevet !» C'était rien, mais bon, j'étais contente. J'ai appris à, à coudre, chose que je ne faisais pas avant. Donc euh, je peux dire oui. Bon après j'ai, Heureusement qu'il y avait des activités. Et puis dès qu'il y en avait, je, me, je m'inscrivais dedans pour que, bah, pour que ça me puisse faire sortir de la cellule. Parce que bah, d'être enfermée dans une cellule, est déjà bon, elle n'est pas très grande et on est six, ce n'est pas évident non plus. Quoi. Puis après c'est pas une belle vie euh, tous les jours, euh, c'est avec des gens que ben pas le choix même si la figure ne nous remet pas on est obligé de s'entendre avec quoi. Euh. Puis des gens que peut-être qu'à l'extérieur j'aurais pas parlé et que là ben on regarde pas ce qu'elle a fait ou ce qu'elle a pas fait. Il y avait des gens qui étaient là parce que euh, elle a une, pour négligence euh, d'enfant donc sa fille était décédée, à l'extérieur je lui pas adressé la parole je n'aurais jamais adressé la parole, j'aurais été la première à l'insulter comme plein de gens le, à l'extérieur. Tandis que là, j'étais euh, en prison. Bon, moi, des fois, je pleurais pour mes enfants et elle, elle pleurait parce qu'elle avait tué son enfant. Donc, des fois, elle me disait, je te comprends. Je lui dis, non, je lui dis, on ne on peut, peut pas dire qu'une ou l'autre se comprend parce qu'on ne pleure pas pour la même chose. J'ai dit, moi, mes enfants, ils sont vivants et moi, euh, je ne ai jamais fait de mal. Après, on ne regarde plus. Qui a fait quoi qui euh mon chef d'atelier, c'était un pédophile. On voulait que je fasse quoi On je... regardait après, bah, on oubliait pourquoi ils étaient là. Quoi. On n'a pas le choix. J'ai vraiment euh, découvert, entre guillemets, un nouveau mari quand j'étais en prison. Parce que... Voilà, lui, il a puce, un peu le caractère ben, du bon portugais de là-bas, euh, un peu macho. Euh, c'est, euh, voilà, c'est la femme qui fait les choses à la maison. Euh, lui, euh, voilà, il va travailler, il rentre, il met les pieds en dessous de la table. Et euh, ben, j'ai découvert un truc euh, ben, que je ne connaissais pas en lui et que j'ai appris, ben, qu'il savait faire des machines. Il me faisait plein de petites attentions au linge. Quand il arrivait, tout le monde disait, ah, ça sent bon la soupline. Il me repassait le linge, chose que voilà, euh, je ne l'avais jamais vu prendre un fer à repasser. Et euh, il m'avait même mis une fois un t shirt à lui avec plein de parfums euh, à lui pour que je puisse dormir avec, pour qu'il m'a dit eh « comme ça tu m'auras toujours près de toi même si je ne suis pas là ». Et puis euh, j'ai découvert que, bah, il avait, euh, qu'en fait ce n'était pas un, un cœur de pierre, parce qu'il bah, m'écrivait des lettres, c'était euh, à couper le souffle. Quoi. C'était vraiment… Euh, je ne reconnaissais pas mon mari. Des fois j'avais même l'impression, je lui ai dit « t'as fait quelque chose, t'as fait une bêtise ». Non, bah, il me disait tout le temps, euh, voilà, chose que, bah, à l'extérieur, ne me disait pas, t'es belle, je t'aime. Là, il était tout le temps en train de me le dire, tout le temps avec de l'affection. Une fois, il avait appelé euh, la radio Jericho donc après, elle lui disait, bah, maintenant, l'antenne, elle est à vous, vous lui laissez un message, elle, elle vous entendra, euh, de là-haut de la radio. Donc, tu euh, bah, t'es la femme de ma vie, ben bah, toi, ma guerrière, euh, je t'aime, euh, je ne peux pas vivre sans toi, tous des, bah, des trucs comme ça qu'il ne me disait jamais en temps normal. Et euh, il m'avait même euh, demandé euh, à, la, donc à la radio si c'était possible de me dédicacer une musique et de mettre la musique euh, Ma préférence à moi de Julien Claire. Ah. Alors je sais que c'est pas, c'est pas facile pour eux non plus à l'extérieur, que c'est pas tout beau, tout rose. que bah, Quand euh, moi il me disait, il me disait des fois je fais des choses, je pleure parce que bah, t'es pas là. Voilà, moi j'avais ma peine, mais lui il avait aussi sa peine parce que. Bah, en tout, il avait trois enfants dehors à s'occuper, plus bah, la maison, le boulot, les papiers, les courses et tout. Mais il, avait de moi, il, avait, il fallait qu'il s'occupe de moi aussi. Bon, après, ce qu'il il disait, que ce qui le soulageait, c'était tous les soirs de m'écrire. Donc, on a découvert un truc que voilà, maintenant, on a tous les portables. Quand on s'écrit, c'est par portable. Là, nous, c'était euh, tous les soirs, bah, on s'écrivait. Que je puisse avoir tous les jours un courrier de lui... On sait sûr que qu'un euh, parloir euh, avec son mari, sans pouvoir euh, avoir la moindre affection, que ça soit juste, euh, juste euh, d'être là, euh, serré contre lui euh, ou quoi que ce soit, c'était euh, tout de suite, on a regardé, on a toqué à la porte. Euh, Attention, euh, vous n'avez pas le droit, hop, bon, bah, il, fallait il, fallait pas, il fallait s'écarter. Donc après, bah, il, va fa- il faut savoir euh, apprendre. Euh, bah, aimer une personne euh, dans le parloir sans pouvoir faire grand-chose euh, comme un homme et une femme peuvent faire, quoi. Et j'ai eu vraiment, après, euh, pas tout le monde a cette chance-là, mais j'ai eu de la chance d'avoir une famille qui m'a épaulée euh, beaucoup et qui m'a jamais abandonnée. Donc après, je ne vous dis pas que ça ne passe pas dans l'esprit que ben, ça reste un homme qui, qui puisse aller voir une autre femme ou rencontrer quelqu'un d'autre parce qu'il était dans un moment de faiblesse, ça m'est passé plusieurs fois par la tête. Donc c'était vrai que c'était beaucoup de fois, c'était le sujet de conversation que je lui disais, ne me mens pas, si tu... s'il se passe quoi que ce soit, que tu vois qui que ce soit dehors, dis-moi-le. Je lui dis parce que mine de rien, euh, je lui dis, j'ai beau être en prison, mais tout ceci est ici. J'ai raté Pâques avec mes enfants. Euh, deux mois après, j'ai eu ma fille la plus grande qui a eu son anniversaire. Ils ont soufflé les bougies et ils ont chouetté le joyeux anniversaire et moi au téléphone pour qu'elle ait au moins une petite présence de moi. Donc ben, je vous dis bien que ben, j'ai pleuré comme une madeleine parce que ben, je ne pouvais pas être là. J'ai après repassé un deuxième euh, anniversaire euh, au téléphone. Ils s'étaient même amusés à faire une photo autour du gâteau. Et puis ils avaient pris, euh, mon mari il avait mis le téléphone portable, il avait mis une photo de moi et il l'avait mis à côté de lui comme ça pour qu'on puisse. Euh, en fait que je sois là sans, bah, sans être là et puis il m'avait envoyé la photo, euh, il m'avait envoyé la photo là-haut et puis bah, après même mes gosses m'avaient fait des petites pancartes alors ils s'amusaient à me faire euh, la meilleure des, des mamans, euh, maman on t'aime et puis c'était pris en photo avec les petites pancartes là et puis ils me les avaient envoyées donc c'était vraiment pressant qu'il fallait que je sorte je, je, je me suis battue pour sortir parce que il y avait un troisième anniversaire qui arrivait, ma deuxième et là euh, je ne voulais pas. En fait, il y avait déjà eu, c'est, je, je sais qu'on dit toujours, jamais deux sans trois, mais je, je voulais casser le dicton et j'avais dit que ce n'était pas possible. Il fallait que je sorte. Cet épisode a été écrit par Émilie Denêtre, Eva Goron et Adèle Humbert. Eva Goron est avocate pénaliste. Elle a aussi rédigé des articles pour vous donner des informations complémentaires sur chaque épisode. Vous pouvez aller les lire sur notre site internet insider-podcast.com. Arnaud Denzler a composé la musique originale, il a réalisé et mixé cet épisode. Justine coubar a illustré le podcast. Maël Boucheron et Malika Meguez ont assuré la communication du projet sur les réseaux sociaux. Détenu est une série produite par Insider Podcast sous la direction d'Émilie Denêtre et Adèle Imbert.